0: Az adatépítés az ország első független, nem céges vagy állami szponzorált adatos podcastja, több mint négy éve rendszeresen szállítja a témákat, rövidebb is menetterjesztő magyarázatokat a Data Science világából. A podcast ingyenes, és az is marad, hiszen küldetése van. Elkészítése viszont idő, energia és még némi pénz is, ezért ahhoz, hogy továbbra is hozhasson nektek a tartalmat, esetleg tovább is fejlődjön, szükség van rátok hallgatókra is. Ha megtehetitek, és úgy érzitek érdemes, támogathatjátok az adást a Patreonon, azaz patreon.com per adatépítés címem. A támogatás mellett extra tartalma, könyvek, segédeszközök is elérhetők a támogatók számára. Tehát még egyszer www.patreon.com per adatépítész természetesen ékezetek nélkül. Köszönöm, hogy figyeltetek! Szervusztok, kedves hallgatók! Ma is egy szokásostól eltérő adás lesz, mostanában gyakoribb több ilyen van, de remélem, hogy tetszik nektek és szeretitek. Szóval ismét lesz egy, vagy van egy vendégem, már itt van az adásban, Eszter, aki a stársémától érkezett hozzánk, majd egy picit erről beszél, bár valószínűleg legtöbb hallgatóm már hallotta ezt a nevet, hiszen ez egy magyar vállalat, és a mai napon vele fogok, vagy a mai adásban és napon vele fogok beszélgetni egy kicsit, Igazából annyira nem találtuk ki, hogy miről a, azon túl, hogy náluk milyen dátás projektek vannak, és hogy dolgoznak, és milyen az ő érete, és azért is gondoltam ezt érdekesnek és izgalmasnak, mert ma nyilván ezt többet fog beszélni, de hogy hát ő egy Data Science csapatot vezet, ami Magyarországon azért kevés ilyen ember van, aki Data Science vagy Data álló, vagy Data Scientistekből és Data álló csapatot vezet, úgyhogy ő, mindenképpen izgalmas az a pozíció, amit itt betölt. Többek között erről fogunk beszélgetni vele. Úgyhogy, Eszter, köszönöm szépen, hogy itt vagy az adásban, és első körben megkérnélek, hogy egy picit mutatkozz be, és mondd el magadról azt, ami úgy érzel, hogy el akarsz mondani.
1: Rendben, köszönöm szépen én is a meghívást, és uh, én Mindhager Pakol Eszter vagyok, alkalmazott matematikusként végeztem az Eltén, n és a, az egyetem elvégzése után adatbányász elemzőként kezdtem el dolgozni a Clementine Konzártinknál, ez egy tanácsadó cég volt, és aztán innen indult a a karrierem. Még van. Még van, igen, így van. Mai napig is is működik. Igen, innen indult a karrierem, ott egyébként hét évet töltöttem, és aztán más cégeknél is dolgoztam, ilyen most már Data Science tanácsadói szerepkörben, illetve volt egy rövidebb három éves időszak, amikor pedig egy IT Security eszközön dolgoztam a valamitnél.
0: Ott is egyébként Data Science eszközökkel?
1: Igen, igen, igen. Machine hmm. Learning módszerekkel próbáltuk azonosítani azt, hogyha egy user nem a saját viselkedésének megfelelően működik a rendszerben.
0: Nekem igazából ez a, tehát hogy ami rögtön, ahogy már a bemutatkozásod is generált egy kérdés bennem, ez szerintem a legtöbb hallgatót is érdekli, hogy ugye, kétféle hallgatón van, amennyire láttam, mert elég gyatra a statisztika ezt illetően, meg amit így el lehet érni, de hogy vannak azok a fiatalok, akik, akik szeretnének adét a területére belépni. Varszegyük őket jobban érdekli, most az majd amit kérdezni fogok. Meg vannak a olyanok, mint én, ugye ez a fiatal ellentéte, ez a már nem fiatal, még nem öreg, mondjuk így, Önnek, az ő kedvükért majd mást is fogok kérdezni, de de ami rögtön nekem izgalmas, hogy te tényleg nagyon kevés olyan ember van az országban, aki olyasmi pozícióban van, mint te most. A karrierút, az, hogy, hogy vezetett ide, hogy kerültél te a, a társégbenhoz, és hogy kerültél ebbe a Data Science csapatot vezető pozícióba. Itt gondolok arra is, hogy, hogy milyen tudás és ismeret vezetett ide. Például ugye említetted a matematikusi végzettségedet, ami annyiban azt gondolom, hogy érdekes vagy ritka, hogy, tehát, hogy nem programozó vagy, mert sokan azt gondolják, hogy a data scientist az szükségképpen programozó, ahogy én sem vagyok egyébként, és tehát, hogy így a végzettségekre is gondolom, meg arra is, hogy hát egy magyar származás, tehát egy magyar ember ezen a piacon, hogy tud egy ilyen, hát sokak által vágyott pozícióba feljutni.
1: Jó, hát gyorsan kezdem azzal, hogy Igazából kevesebb programozó végzettségű Data Scientistet ismerek, mint nem programozót. Tehát nálam a, a többség az én csapatomban közgazdász jött ide. De hogy rátérjek a saját karrierútamra, hát ez egy nagyon nem szokványos karrierút, azt hiszem. Én az egyetem elvégzése után elkezdtem a doktori iskolát, amit ugyan nem fejeztem be, de még a doktori iskola vége fele született meg az első gyerekem és utána kezdtem el először munkát keresni, és miután kisgyerekkel voltam, ezért egy részmunkaidős állást kerestem, pályakezdőként, és akkor már majdnem 30 évesen, Úgyhogy egészen szerencsésen alakult a helyzet, hogy a Clementine Konzáltinkhoz kerültem adatbányászati elemzőnek, akik, ami egy nagyon pici indulófielben levő cég volt akkor, és tulajdonképpen nekik is jól jött az, hogy én csak részmunkaidőben akartam akkor dolgozni. Náluk eltöltöttem 7 évet, és utána elsősorban, amiatt ez egy nagyon szuper cég volt, amiatt váltottam munkahelyet, hogy, hogy tovább tudjak fejlődni. Akkoriban kezdett el az R megjelenni ebben a világban, legalábbis itt Magyarországon, úgyhogy megtanultam az r használni, és akkor átmentem egy olyan céghez, az iinsight Insighthoz, akik szintén ilyen Data Science tanácsadást végeztek, de már külföldi piacra, és az r tudtam használni. Aztán innen viszonylag rövid idő után átváltottam a balabithez ahol már az előbb említett ilyen IT security szoftvert fejlesztettünk, és ott viszont már Pythonban, és azóta gyakorlatilag szinte csak a a Python-t használom a munkám során. Amikor a balabitet felvásárolták, akkor mentem tovább a Vodafone-hoz, és ez már egy picit ugródeszka volt, ott ugyanis már ilyen lead data scientist pozícióba kerültem, ahol két embert is kaptam, ott már egy nemzetközi csapatban dolgoztam, és a két ember a csapatomban, ők is külföldön voltak, az egyik egy olasz srác volt, a másik pedig egy lengyel. Velük dolgoztam együtt, ugyanakkor ez a multi környezet, ez igazából nem jött be nekem, úgyhogy onnan, amikor a Földi Tamás hívotta a sztársémához, hogy itt kellene egy data scientist csapatot Ö, alakítani, akkor elég nagy örömmel ö, távoztam a Vodafontól, és jöttem át a társémához. Csit kezdtem el építgetni a csapatot.
0: Fú, ö, több kérdéssel is van. Egyrészt ö, Tamás az szakmai vonalon ismert meg téged, hogy hívott? Igen. Ezt azért Tamással. Kezdve, az... Nem, mondj csak, mondj csak. Tamással
1: konferenciákon, okay. Tamással ha. konferenciákon találkoztunk, Hát itt a magyar konferenciákon, én BI Fórumon, meg volt Big Data Universe uh-huh. nevű konferencia, hogy ezeken találkoztunk, és akkor láttuk egymást előadni, szünetekben beszélgettünk, és aztán így alakult ki ez a kapcsolat.
0: Aha. Na, csak azért kérdeztem, mert, mert ha személyes lett volna, akkor nem is folytattam volna a, a, a kérdezést, de azért kérdeztem, mert nagyon gyakran kapom hallgatóktól, főleg e-mail formában azt a kérdést, hogy Há de hogy, hogy lehet bejutni helyekre, meg hogy ismernek meg? Mert ugye azt mindenki érzi, hogy ha te vagy az állásra jelentkező 428, akkor az esélyeid egy, egy a 428-hoz most nyilván nem, de hogy, hogy kicsi. Értelemszerűen mert nagy a merítés. És hogy tök jó, hogy ezt mondtad, mert. Maga az építész podcast általában média ezeknek az eseményeknek. Magyarul beszoktam mondani, amikor van. És általában a hallgatók kapnak is valami 10-20% kedvezményt ezekre. Tehát, hogy ez, ez működik. Ha ott vagy ezeken az eseményeken, akkor az, az jó dolgokhoz vezet. Akkor itt te példát is ezt találtálmoztja. Így van, és érdemes
1: előadni. Ja, igen. Bocs. Bár azért az mondjuk a
0: junioroknak nem feltétlenül pálya. De aki meg nem junior, nem, nem vagyok hajandó leöregezni magam, az nem mert a napokban jutott így, így eszembe, hogy én már majdnem 40, mert, tehát mikor 35 voltam, még nem éreztem úgy, hogy mindjárt 40 vagyok, mert hát pff, 35, legjobb. Most, hogy 37 vagyok, most úgy érzem, hogy minyen 40 vagyok, ami egyébként pont úgy érzem magam, mint 35 évesen, tehát, hogy ez ilyen szemhoz, semmi nem változott, de hogy, hogy így, ha most, most már elkezdtem érezni, hogy Nem, most már nem vagyok fiatal. Na mindegy, szóval, hogy aki meg inkább az én koromban van, azoknak meg az lehet érdekes, hogy hát igen, az előadói vonal az abszolút. Egyébként én a junioroknak is javaslom. Ha tudnak, akkor igen, csak azért az ritkább, hogy junior tud előadni egy ilyen konferencián.
1: Szerintem jelentkezni érdemes, ha jó a téma, akár be is kerülhet, illetve a másik vonal, ami mondjuk most a koronavírus, kiesése, vagy a kitörése a óta egy kicsit kezd kihalni, így van a meetupok, ahol viszont az egy remek fórum volt korábban a junioroknak Igen. is. Arra, és ott a, bent, a juniorok
0: hozzá. is könnyen, tudnak teret kapni, mert nem az van, hogy eljött x-száz ember, aki x-százezret fizetett, és hat előadó lesz, és akkor bejutsz oda. Nyilván az egy relatív magas léc, de egy meetupra könnyen jutni, Ezzel nem azt mondom, hogy már ott szarabbakat, csak egyszerűen az egy gyakori esemény és egy.
1: Igen. A másik,
0: amit mondtál, és azért lazán elintézted, hogy hát akkor bejött az er azt megtanultam. De hogy, hogy? Mert ez is egy olyan dolog, amit nagyon gyakran kérdeznek tőlem, hogy hogy kell kezdeni megtanulni a Data Science És feltételezem, hogy akkor korán kezdted, mint én is az időbe azért tudom pontosan, hogy nem sok magyar könyv, meg aztán pláne nem volt oktatás, vagy ilyen formális, hogy na akkor Data Science iskola, vagy valami, még most sem nagyon van. Hogy tanultad Igen. meg
1: az L-t, kezünk Hát, kezdjünk a Data Science-el szerintem. Szóval én abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy az eltén ott a matematikus szakon volt egy adatbányászat szeminárium, ami gyakorlatilag abból állt egyébként, hogy az akkoriban indulófélben levő Google által publikált cikkeket dolgoztuk fel. Tehát így minden, mindig kapott valaki egy előadást, vagy egy paper azt elolvast, és utána tartott belőle. Uh-huh. egy előadást, tehát nekem minden jött az érdeklődés így a Data Science iránt, egyébként rögtön megszerettem ezt a vonalat, uh-huh. és akkor ugye elkerültem a Clementine consulting ahol egy IBM SPSS modellel, amit régen clementine hívtak, szóval egy ilyen nevű uh-huh. adatbányász eszközzel dolgoztam, de ez egy vizuális felületű eszköz, ahol ilyen dobozokat kellett összehúzogatni. Uh-huh. És egyébként magát a, a a data science alapjait, azt igazából én ott tanultam meg a, a projektek során. Tehát az egyetemen, amit kaptunk, az azért nagyon minimális tudás volt. És, és aztán, amikor bejött az R, és elkezdtem érdeklődni, hát el, fogtam egy oktató anyagot és azt elkezdtem csinálni. Tehát,
0: De akkor ezt így, amit a van még,
1: Így van, akkoriban még, még sokkal kevesebb oktatóanyag volt, hát most már százával van akármilyen témáról a különböző Persze. platformokon. Az r belül volt egy beépített csomag, ez ma is működik, egy föl nevű csomag, én azzal kezdtem tanulni, meg utána a kurszérán végeztem el egy kurzust és aztán ez, ez már elég az is volt ahhoz, hogy elkezdtek. A ezek, vagy John Hopkins esetlen? University-nek volt valami.
0: Nem mondod. Azt én De... is csináltam Akkoriban a VKB csak az volt.
1: Igen, igen, igen. A igen, professzor nem nem mondom, Dave, vagy Dale, volt.
0: ilyen Dave is volt a, a fickó. Ja, hát nem emlékszem
1: a nevére, de mindegy elég jó kurzus volt, azt az végig csináltam, igen. Howie,
0: a vezetékneve neve Howie volt, arra emlékszem, egy kicsit fura név volt, amit nem ismertem korábban, nála láttam először ezt a Azt hiszem Dave Howie, vagy Daniel Howie. Aha. Ez biztos ugyanaz, mert nem hiszem, hogy sok John Hopkins, de akkor még ilyen, inkább ilyen Big Data néven futott, nem Data Science volt talán a fő szó, Lehet. azt hiszem, vagy Data Mining, nem is tudom.
1: Igen, valahol. Na mindegy, azt én is egy... megcsináltam. Az nekem
0: az volt az első kurzus, amit megcsináltam itt a Szenenz területem. Na hát kicsit. És aztán
1: ezt, ezt használtam az insight nál és amikor elmentem a Balabithoz, ott mondták, hogy ott viszont Python van, mondom, semmi problémát megtanulom. És a Codecademy-n volt egy Python képzés, azt végignyomkodtam egy, nem tudom, két-három nap alatt, meg még az Udemy-n valami pandaszos kurzust elvégeztem, és körülbelül egy héttel a kezdés után már tudtam Pythonban dolgozni. Tehát ezek nem nem olyan nagy ügy, ha ha valakinek a fejében megvan a módszertan, akkor nem olyan nagy ügy egy szintaktikát megtanulni hozzá.
0: Abszolút, abszolút. Teljesen... Nem tudok már csinálni, hogy bólogatok, ezt nyilván senki nem lettese meg a hallgatók sejátj, mert nem egy vagyunk, ugye. De így nagyon bólogatok, ez igen, ez csak megerősíteni tudom, mert nekem ugyanez az élettörténetem, így a szakmailag vagy, már nem ugyanez, de hogy nagyon-nagyon de ezek a pontok, ezek tök ugyanígy vannak, ahogy te is elmondtad. És Úgy, bocsa, hogy, ő, ha visszatérhetek arra, hogy.
1: Hogy, hogy, hogy induljon el valaki, hogyha data scientist szeretne lenni, hát nyilván ért vagy kell, valamilyen alap, ilyen matematikai műszaki alap, de ez lehet programozás, lehet, fizika, matematika, közgazdaság, nem tudom, de még, még ilyen nyelvészek, mert pszichológusok is előfordulnak, meg szociológusok ezen a pályán, tehát valami ilyesmi alap az nem árt, és akkor utána szerintem, ugye valóban az egyetemeken nem tanít, nincs, nincs most science képzés Magyarországon, bár úgy tudom egyébként, hogy a, a BME, az elt, és a Corvinus is dolgozik rajta, hogy legyen
0: I- igen, ö, mindenhol mesterképzés, dolgoznak. de, de mégsehol sem elérhető. a BME-et meg a, a Corvinusról, konk- tehát hogy tudok, mert hogy ott, ott van ismerettség, meg akikkel dolgozunk, nem, nem ezen dolgot, tehát nem csak, hogy egyébként kutatási munkákban is tudom, hogy, hogy van ilyen kezdeményezés, de ha jól tudom, egyik helye sem az, hogy ez egy Data Science Master legyen, hanem, hogy bizonyos maszterekben legyen
1: ilyen óra. Hát, az, szerintem az már most is van. Tehát ilyen, ilyen jellegű órák azért mind a három egyetemen vannak, de én úgy tudom, hogy rendes mesterképzés is lesz majd egy-két igen? éve.
0: Igen, na az tök jó. Az de szukára, addig is... Majd nagyon.
1: Igen, és addig is meg tényleg százával elérhetőek az online kurzusok, hát meg kell keresni a jókat közöttük. Néhányat meg. ma már arra... nehéz.
0: A mi, mi időnkben egyébként ez könnyebb volt, mert volt kettő, tehát, hogy Igen. meg megcsedni egyiket, De hogy ma ez egyébként nem könnyű, mert van tényleg 1800 kurzus és akkor abszolút kedvencem most egy pár het, nem pár hete, úgy e az időt, év elején volt, hogy most felreppent valami új magyar kurzus, ami... Nem kevesebbet ígért, mint hogy két nap alatt Data Scientist leszel. Azért azt mondjuk kicsit erősnek éreztem, de igen, de igen ilyen most ilyen már ígéretek. lehet válogatni. Igen, tehát hogy igazából még nincsen konkrét fogalma annak, hogy mi a Data Scientist és mit tud, de azért két nap alatt oda küldünk az így azért erős. Hát bármi erős. is a
1: definíciója, szerintem két nap alatt nem lehet oda jutni. Én...
0: Hát igazából bármi, ami értékes, oda általában nem lehet két nap alatt eljutni. Tehát, hogy kevés olyan értelmes szakma van, amit megtanulsz két nap alatt. Fú, szerintem ez már most nagyon hasznos volt a, a, a hallgatóim egy jelentős részének, és akkor most, ha ez nagyjából le is fette, azt, hogy hogy jutottál oda, ahol most vagy. És akkor most erről kérdeznélek, így haladjunk időrendben, hogy ez a jelent, tehát, hogy milyen most egy ilyen létező csapatot vezetni. Most ez alatt nem azt értem, hogy ez a hát az emberekkel kívás foglalkozni, mert igen tudjuk, hanem, hogy hogy néz ki egy Data csapat, tehát, hogy milyen skill és képességek vannak benne, és hát egy-két olyan projektet is megemlíthetnél, ami érdekes, hogy mit értek, hogy érdekes, azt értem malatta, hogy vagy azért érdekes, mert olyan típusú problémát old meg, ami mondjuk egy világprobléma, vagy valami ehhez hasonló, mert tudom, hogy vannak ilyen ö, projektjeitek is, tehát mondjuk ilyen, ilyen, nem tudom, Ugye beszéltük nyilván az adás előtt pár esetet az, hogy, hogy miről van szó, tehát nyilván erről volt szó, tehát most nem akarom itt előadni, hogy jaj, hát így pont eszembe jutott, hogy van egy ilyen projektetek, de tudom, hogy vannak ilyen nemzetközi vonatkozású pro- projektjeitek, amit például a, akár az ensz együtt csináltok. Tehát vagy azért érdekes, vagy azért érdekes, mert abszolút piacalapú és for-profit, de mondjuk valami csúcstechnikával csináljátok, vagy, vagy, vagy izgalmas ügyfélnek csináljátok. Egy hosszú kérdés.
1: Oké, okay. <laughs> igen. <laughs> Tehát most tizen vagyunk a Data Science csapatba, és, és én saját magamat is bele szoktam számolni a, a csapatba. És ahogy említettem, viszonylag sok, sokan vannak közgazdász háttérrel. Csak annyit vették van...
0: közbe, bocsánat, hogy, hogy magyar viszonylatban ez egy nagy csapat. Tehát tíz fős Data Science csapat, az magyar vonatkozásban, csak azoknak a algatoknak, mondom, akik még nem dolgoztak ebbe a körben, hogy az, az nagynak számít kifejezetten.
1: Igen, és... és Mondjuk nálam a data science ö, definícióim, hogy elég sok data science definíció létezik a világon. Tehát az én szememben egy feladat akkor data science feladat, hogyha machine learning van benne. Ö, ezt azért fontos elmondani, mert egy sokan... Ez szigorú értelmezés. Igen. Igen, tehát ez a tíz ember, ők mind machine learning-es feladatokkal foglalkoznak, és minden más, ami adat, nem tudom, felhő konfigurálása Na, erre majd fogok kérdezni, egy kicsit beszélni. Jó. <laughs> Okay. tehát Minden más az mondjuk Data Engineering, hogyha nincs benne Data Science csak adatöltés, adatelőkészítés, illetve vizualizáció még azt társamának a fő harmadik fő köre, tehát hozzánk csak azok a projektek esnek be, ahol Machine Learningről van szó, és akkor ahogy említettem, közgazdászok, vannak, vannak programozók, meg, meg ugye én vagyok, mint matematikus. Ja, és van igen, meg mérnök, mérnök is van a csapatban. Hát, ami nálunk alap. Skillset, tehát amit mindenkinek ö, tudnia kell, és ezt már a felvételiken ö, ellenőrizzük, egy, egy nagyon erős Python tudásnak kell lenni, illetve a machine learning alapokkal mindenkinek ö, tisztába kell lenni. Azt azért tudni kell, hogy azért a projektek túlnyomó többsége klasszikus ö, machine learning algoritmusokat használ, tehát ilyen regressziók, fák, hasonlók, Deep learning projektünk az, az viszonylag kevesebb van, de ilyesmivel is szoktunk foglalkozni, leginkább önfejlesztés céljából, de majd erről később mesélnék. Kétféle működési módunk van egyébként. Vannak olyan projektek, amik fix, fix projektek, tehát egy ügyfélnek van egy konkrét problémája, azt mi először megismerjük, megértjük, adunk rá neki egy, egy, egy konkrét becslést, és hogyha erre egy leszerződünk, akkor egy adott idő alatt adott pénzért, az a teljes problémát megoldjuk úgy, ahogy megegyeztünk. Ez az egyik fajta működési modell. A másik pedig, amikor gyakorlatilag bérálnak tőlünk egy data scientist az az ügyfélnek a csapatába, és akkor ott egy hosszabb távú együttműködés uh-huh. történik ezzel a céggel. Az egyik dolog, amire nagyon büszke vagyok, és amit nagyon szeretek csinálni, hogy viszonylag sok ilyen egészségügyi vonatkozású projektünk van. És akkor ebből mondok néhány példát. Egyrészt az egyetlen, ami publikus ebből, azt a Richter-Gedeon gyógyszergyárnak csináltuk. Itt egy neurológiai gyógyszerkutatási projektben vettünk részt. És hát ezt ez azt az alapinformációt kell tudni, hogy bizonyos neurológiai megbetegedéseknél, a sejtekben levő mitokondrium hálózatnak az alakja megváltozik. Na, és mi ezzel a wow. mitokondrium hálózattal foglalkoztunk, ilyen háromdimenziós mikroszkópos képeken kellett a mitokondrium hálózat alakját elemezni, és az alapján, hogy a, milyen a hálózat alakja, felismerni, hogy egy sejt egészségese vagy beteg. És akkor a módszertan, amit leszállítottunk nekik, az, azzal tulajdonképpen nagyon gyorsan el, tudták, el tudják bírálni, hogy egy adott kezelés az hatásos-e vagy sem a kezelés után vesznek egy, illetve készítenek egy mikroszkópos képet a sejtről, átengedik a rendszeren, és a végén kijön, hogy egészséges vagy sem. Úgyhogy volt egy ilyen projektünk. Aztán vannak olyanok, ahol az ügyfelet nem nevezhetem meg, de azt hiszem a témát azt azért elmondhatom. Van egy allergia előrejelző applikáció, ez egy mobiltelefonos applikáció, ahova az allergiások naponta bejelentkeznek és betrekkelik, hogy hogyan érzik magukat, mennyire erős tüneteik vannak. És ez az applikáció, ez a felhasználók lokációjához tartozó időjárás és pollen adatokat összegyűjti, és ezekkel együtt ilyen machine learning modellekkel megpróbáljuk megállapítani, hogy az illető mire lehet allergiás, milyen pollenekre, illetve kap egy előrejelzést arra vonatkozóan, hogy a következő 3-4 napban várhatóan, hogyan fogja magát érezni. Ez van egy másik. Igen, jó, jó projektjeink vannak, ezekre büszkék vagyok. Van egy másik ö, projekt, ahol pedig. Ö, ilyen krémeknek, gyógyászati krémeknek, mint mondjuk akár egy naptej vagy valami más ilyen bőrgyógyászati krém, ezeknek a stabilitását kell előrejeleznünk. Ugye ezek ilyen kísérleti fázisban levő krémek elkészítenek egy formulát, meg, meg van adva, hogy, hogy milyen összetevők fognak belekerülni a krémbe, és milyen arányban, és ebből kell tudnunk megmondani azt, hogy a, ennek az összekevert krémnek milyen lesz a kémiai, a fizikai és a biológiai stabilitása. Tehát erre is építünk machine learning modelleket, illetve most a legújabb projekt, amiről még egyelőre csak beszélgetünk, itt pedig okos sebb tapaszoknak az adatait kell elemezni. Ezek az okos tapaszok, ezek olyan tapaszok, amik monitorozzák a hőmérsékletet, a PH-t, meg még néhány egyéb adatot, ott a sebről, ami, ami rajta vannak, és itt meg az lesz majd a cél, hogy a lehető legkorábban észrevegyük, hogyha a sebb kezd elfertőződni ezen adatok alapján, amik jönnek a septapaszból. Wow. Úgyhogy ezek, És a ilyen...
0: milyen szenzorban?
1: Hát ezek a, a hőmérséklet PH, meg, meg még egy-kettő ilyen elektromos. Ja,
0: hogy, sár... ja, hogy aha, tehát hogy ilyen villamos típusú.
1: Igen, igen, igen.
0: Ja, jó, jó, jó. Tehát akkor nincs, úgy... jó, igen, hülyén kérdeztem, tehát nincs olyan, ami a sebe belemegy. Igazából ezt akartam kérdezteni. Nem, nem, a
1: sebe van rajta. Aha.
0: Aha. Értam. Ez
1: egy tapaszt, csak, csak mindent is gyűjt, vagy adatot is gyűjt közben.
0: Tehát akkor non-invazív teljesen. Így van. Hú, tök jó. <gül> nagyon érdekes ez, ez állat. Arra akartam visszakérdezni, bár most lehet, hogy kicsit megint elviszem a témát, de nem olyan visszatérünk, hogy mondtad, hogy csak az a data science, ami, ami machine learning, hogy mi, mi van mondjuk egy NLP-vel, ami nem feltétlenül machine learning, csak...
1: Hát azt oda sorolom. <gül> Tehát okay. azért az NLP az Machine learninghez tartozik nálunk.
0: Jó, el, el tudom fogadni ezt, de nincs, nincs, hogy el tudom, egyrészt kit érdekel, hogy el tudom megfogadni, másrészt meg igen, tehát, hogy ennek nincs olyan definíciója, csak így érdekel, hogy te hogy definiálod, vagy nyilván ezáltal ti hogy definiáljátok. Amire gondoltam még, hogy, hogy mesélhetnél róla, hogy mondtad, hogy fogsz arról beszélni, hogy ilyen belső képzések, a deep learning kapcsán, uh-huh. ott mondtad, hogy és akkor azt mondtad, hogy még arról mondanál, azt, azt még meg Nem. Jó, érdekesen emlőzött.
1: Jó, tehát amikor van szabad kapacitásunk, hogy nincs mindenki százszerzalékban lefoglalva, akkor mi szoktunk data science versenyeken indulni a csapattal. És akkor kifejezetten olyan jellegű versenyeket nézünk, amikkel tudjuk saját magunkat fejleszteni. Tehát, hogy említettem, azért többnyire klasszikus machine learning módszertanokat, vagy algoritmusokat használunk, és ezért választottunk olyan versenyeket, amik, amik ilyen deep learninges es computer vision témába tartoznak. 2020-ból van egyébként két egész jó eredményünk is. A Driven Data-nál volt egy Open Cities AI Challenge, ahol épületeket kellett műhold képeken azonosítani, és akkor ezen a versenyen játszottunk. Tulajdonképpen a csapattal egy pár hónapot, itt 21-ek lettünk. Aztán később a Kegülön volt egy iWaitem 2020-as verseny, ahol meg ilyen vadonban kihelyezett kamerák előtt áthaladó mm-hmm. vadállatokat kellett fölismerni. Itt 200 különböző állatfajról van szó, és hát miután ilyen vadonban levő kamerákról van szó, ezért a kép képek minősége az mondjuk nem, nem mindig volt tökéletes, tehát néha az állatnak csak a füle vagy a farka bele a képbe, vagy sötét volt, esett az eső, stb. Tehát elég rossz minőségi képekről volt ö, szó. Ezen a versenyen, és egy rendes nemzetközi kegőverseny volt, itt pedig tizedik helyezést értünk el. Úgyhogy ezekre is Na azért az nem vagyunk.
0: semmi hogy a tizediknek lenni, az gratulálok.
1: Úgyhogy köszönöm. Tehát ilyen versenyeken is szoktunk indulni, illetve hát a cégem belül egyébként mi népszerűsítjük a Data Science-t. Van egy, egy általunk szervezett Data Science Community, aminek a keretein belül két hetente meghirdetünk egy-egy előadást, és akkor itt nagyon változatos témák fordulnak elő. Volt már például kerekasztal beszélgetés az, az AI vagy Machine Learningnek az etikai kérdéseiről, de hogyha elmegyünk mondjuk egy konferenciára, akkor annak az érdekesebb előadásairól is beszoktunk számolni ezen a community-n, vagy ha lezárunk egy projektet, arról is beszámolunk, és ezek a, az események ezek mindenki számára elérhetőek a társémán belül. Tehát azt a cégen belül meghirdetjük, és bárki, akit érdekel, az, az csatlakozhat és meghallgathatja.
0: Az tök jó, hogy ilyen figyeltek erre a belső fejlesztésre. Mert ezt mindenhol mondják, hogy figyelünk a belső fejlesztésre, csak sok esetben azt jelenti, hogy két projekt között van fél napod, akkor elolvashatsz egy cikket, és akkor (gül) annyira nem. De azért ez így, amit elmondtál, ez ez azért elég komoly. Meg szerintem legjobban ez, tehát szerintem ez hasznosabb, most tudom, hogy az előbb, amit mondtam, ahhoz képest picit ellen beszélek, de igazából nem. Tehát, hogy ez sokkal hasznosabb, mint elmenni egy darab konferenciára, vagy akár kettőre egy évben. Tehát, hogy tök jó a konferenciák. Arra, amiket mondtunk, hogy benne legyél a, a Data Science világba, mondjuk így, vagy a hazai szénába, vagy tök mindegy, hogy fogalmazunk. De tanulni meg az ilyen versenyekből, meg ilyenekből lehet a legjobban. Én szerintem. Hát, is nekem ez a egy, egy,
1: egy picit ellent mondanék neked. Mondj, Én ugyanis a Konferenciákat azért is nagyon szeretem, mert ott, ott lehet inspirálódni. Tehát, hogy ugye a kollégáimmal minden nap együtt vagyok, hát nyilván, ha valaki talál valami újdonságot, azt megosztjuk egymással, de hogy azért csak egy ilyen kis zárt csapat, zárt kör vagyunk. És ha elmegyek egy konferenciára, különösen ha mondjuk valami külföldi nagy nemzetközi konferenciára megyek, biztos, hogy lesz benne két-három olyan előadás, ami, ami valami egészen új dolgot hoz be, amire, amivel én még korábban nem találkoztam, és ami ami után aztán kedvet kapok, hogy utána nézzek az adott témának. Úgyhogy a networking e, túl e, tényleg ilyen hatása is van ezeknek.
0: Jó, ebben mondjuk teljesen igazad van, én emlékszem, mikor az első crunch volt itthon, első crunch konferencia, akkor a Spotify-nak a, hát akkor, most nem tudom hova nem követtem, de az akkori vezetődét a scientist-je jött el elő adni az ajánló motorokról, és amit ő ott elmondott, a én két projekten keresztül éltem tettek uh-huh. jó ötleteket. Mert nem az, hogy effektív asszony, amit ő elmondott, a, abból is, meg ami az alapján nekem eszembe jutott, az úgy, az úgy két, több mint két projekte elég volt. Tehát ez, ez valóban nagyon hasznos volt. Én ennek elnélem, úgy gondolom, hogy a hands-on gyakorlati dolog, tehát amikor neki állsz megcsinálni valamit, az, az a legtutibb. De azt hiszem, hogy mindegyikünknek nekik van. Rájöttem, hogy mi a különbség köztünk most ebben a pillanatban, hogy a, aki kezdő, annak szerintem a, a hands-on a hasznosabb aki már nem kezdő, annak az a hasznosabb, ha más olyanoktól hall, akik más problémát, Tehát mondjuk neked szerintem, most, most vagy így a nevedbe, vagy így megmondom a tuti, de neked meg nekem az a hasznosabb, ha olyanokkal beszélgetünk, akik oldottak meg már hasonló, meg más problémákat, és ilyen típusú tapasztalatuk van. Tehát neked meg nekem nem az a hasznos, hogyha ha megcsinálunk egy versenyt, és akkor ott megtapasztalunk valamit, hogy hogy, hogy, hogy okos azt jól kódolni, vagy hogy okos jó feature engine aki meg junior, annak meg lehet, hogy először még inkább a úgymond inkább kicsit egyszerűbb problémák, majon értem hogy mint egy kegöl versenynél, az, hogy mi a probléma, az adott. Egy valós projektnél, szerintem ez nem ilyen egyszerű, hogy tudjuk, hogy konkrétan mi a feladat. Tehát szerintem egy valós projektnél az is egy feladat, hogy kitaláljuk, hogy mi a feladat. Bármilyen idiótán is hangzik ez, de szerintem ebben majd megerősítesz. Ah, és abszolút. akkor szerintem a Junior, annak jobb volt kezdenie. Én így gondolom most, és szerintem ez volt a különbség köztünk. Aztán Igen, bár az...
1: én, én, én továbbra is azért, hogy mondjam, egy kicsit átfogalmaznám ezt a dolgot. Tehát ha megyek egy konferenciára, és látok valami nagyon szuper előadást, hogy fú, itt egy terület, amiről még nem hallottam, nem találkoztam vele, azért ott is, ha nem kezdek el vele foglalkozni, és nem meg vele valami hands feladatot, akkor az a, azért az a tudás az úgy el, elszáll. Tehát, hogy a hands-onra minden, uh-huh. minden tapasztalati szinten szükség van, de valóban az a talán egyet értek, hogy inspirálódni jobban tud az ember, amikor már így elég sok mindent tud. Tehát ha egy, mondjuk egy teljesen junior, ha bemegy egy konferenciára, akkor neki minden teljesen új lesz, tehát így nem, nem biztos, hogy le tudja szűrni, hogy mi az, ami igazán neki való.
0: Ebben nincs igazad van. De ez tök jó, nem? nem nem kell, hogy mi nem tehát ilyen Liberális podcast, ez szerintem tök jó, hogy van részben egyetértés, részben meg nem egyetértést. Jó, meséljek még, még más
1: projektekről, mert igen, egyelőre csak az egészségügyieket vettem aha, elő.
0: Aha, igen, igen, mesélj, mes
1: Oké, okay, mesélek még, mert vannak mások is még. Hát egyrészt van egy olyan trend, hogy egyre több IoT eszköz van, és hát az ügyfeleknél megjelenik az igény az arra is, hogy ezeket az IoT eszközökből kieső adatokat elemezzük. Úgyhogy van például olyan projektünk, ahol traktoroknak az IoT adatait elemezzük, traktorokban különböző szenzorok vannak, és akkor ott ilyen prediktív karbantartási modelleket építünk, azaz vegyük észre, hogy a traktort karban kell tartani, még mielőtt hibajelzéseket küld, meg még mielőtt tökre megy valójában. Ez egyik dolog, a másik pedig gyártósorokon kezdenek egyre inkább megjelenni egyébként az itthon is, meg külföldön is, hogy ilyen szenzorokat raknak a gyártósorokra, és akkor ezzel kapcsolatban is több különböző projektünk van. Van olyan projekt, ahol magát a gyártási folyamatot szeretnék optimalizálni, azáltal, hogy különböző adatokat összegyűjtenek a gyártósorról, és, és minél jobb minőségű végtermék előállítása a cél a machine learning elemzések segítségével. Illetve itt is bejön a prediktív karbontartás is, tehát van, ahol meg az a cél, hogy, hogy vegyük észre, hogyha egy gép, gépet karban kell tartani, még mielőtt selejteket kezdene gyártani, vagy egy Isten leállna teljesen a gyártási folyamat a meghibásodott gép miatt. Úgyhogy vannak ilyen jellegű projektek, ezekből egész sok van, illetve hmm. amivel Ez még ilyen mostanában ipari. többet ipari, igen. Igen. És amiből még viszonylag sok van mostanában, az meg ilyen lokációs adatokkal kapcsolatos, tehát van, van olyan ügyfél, ahol bizonyos helyszíneknek a forgalmát mérjük, aztán vannak olyan ö, elemzések, ahol két pont közötti forgalmat mérünk, tehát, hogy, hogy ö, hányan mennek egyik helyről a másikra, illetve, ami talán a leg, legérdekesebb, vagy számomra nagyon meglepő volt, ö, hogy ilyen elemzése is szükség lehet, villanyoszlopoknak a helyszíneit kellett ö, elemezni, abból a szempontból, hogy mennyire van ilyen forgalmi veszélynek ö, kitéve, tehát, hogy mekkora a Úgymond a valószínűsége annak, hogy egy autó kidönti az adott villanyosztopot. Tehát, hogy ilyen típusú elemzést is végeztünk a közelmúltban.
0: Ez tényleg érdekes. Tehát akkor ez azért, nekem ez azért tetszik, hogy ilyen szertágazókat mondasz, mert sokszor az is megkapom kérdésként, hogy hát milyen területekkel lehet ilyen projekteket csinálni, és mindig azt hiszik, hogy ilyen lerázós válasz, azt mondom, hogy kb. az összesen, dehogy hogy nem. Tehát, hogy tényleg az élet összes területén lehet data science feladatot, problémát, kihívást, mindegy, hogy mondjuk találni, és csinálni ilyen projekteket, úgyhogy ö, ezt csak megerősített, hogy tényleg ilyen van Tudsz még olyan projekt példát mondani, amilyen megint más iparág? Vagy most így ezek voltak, amiket... Hát,
1: akartak... most így ezek jutnak eszembe, amik így igazán hmm. érdekesek. <gül> Tudok mondani, hát ami más iparág, de szerintem az unalmas. Ja, de ne, nem, volt, nem, volt
0: kevés. <gül> nem volt kevés, nem azért mondom. Mert nem, azért én mondok, mondok még
1: egyet, de az ennyire nem meglepő, vagy nem izgalmas. De, de végül szakmailag az csak, ha, ha a szakmai részét nem nézzük, hogy mi elemzést rakunk, mert talán, talán annyira nem. Arról van szó, hogy ilyen nagyvállalatoknál rengeteg riport meg dashboard készül, és ugye ezek előállnak hétről hétre, hónapról hónapra, és ezek azért rettentő nagy változás nincs bennük egyik hétről a másik hétről, vagy egyik hónapról a másik Igen. hónapra, és hát ugye a menedzsment azért általában arra kíváncsi, hogy mi az, ami, ami változás történt. És ahhoz, hogy ezt megtaláljuk, hogy mi az, ami a korábbiakhoz képest most vala, változott, vagy valahol van egy kiugró érték, hát az általában ilyen elemzők nézegetik ezeket órák, napok, hosszat, és akkor megkeresik bennük az érdekességeket. Na mi ezt próbáljuk automatizálni anomália detekciós eszközökkel, tehát megpróbáljuk megkeresni, ahol valami trendváltozás van, vagy kiúró érték előfordul, ezeket összegyűjteni, és utána NLG, azaz Natural Language generation módszerekkel egy ilyen angol nyelvű összefoglalót készíteni belőle. Tehát a végén ebből az jön ki, hogy minden héten a vezetőség kap egy ilyen kis rövid összefoglalót, ami elmondja, hogy mik azok az érdekességek, amik történtek az elmúlt egy héten.
0: Aha. És a reporting bemenet az ilyenkor mi? Power BI, vagy MSQL, vagy, vagy miben vannak ezek a riportok?
1: Hát tablódesbordok tabló vannak, tabló. illetve Aha. elsősorban azok.
0: Oké, és oké. Ez nagyon érdekes. Akart ilyet csinálni a Microsoft? Nem mm-hmm. pont ilyet, amit mondtál, de hogy, hogy szövegesen kérdezhetünk a Power BI-tól, és akkor ugye Aha. nyilván létező riportok alapján válaszol rá, én egyszer kipróbáltam, akkor úgy éreztem, hogy is fogalmazzak, hogy nincs veszélyben a munkám, sem nekem, sem bárkinek, aki az adatok területén reportinggal foglalkozik. Nyilván ez azóta sokat fejlődhetett egyébként, meg valószínűleg fejlődött is. De erre a módszertanra... Annyi... Mondd
1: se! akartam csak mondani, erre a viszonylag nagy igény van, tehát nekünk is, nem is egy, hanem több-több ügyfélnél is használjuk ezt a módszert
0: az biztos, hogy ez nagyon fontos. Tehát az, az egyértelmű. A Microsoft akkor ezt ad, addig csinálta meg, hogy tehát mondjuk volt egy, egy kétdimenziós, tehát x-y tengelyes bárcsártot, hogy más nem mondjak, és akkor azt nyilván tudta a rendszer, mert hát nyilván látta, hogy ebből a négy adatból áll mondjuk, vagy kettőből, tehát egy X meg Y tényleg ennyiből áll, és akkor ha nem volt az a szó, amit kérdeztél, ami a, a neve volt az adatoszlopnak, tehát mondjuk szélsz, tehát most más nem mondjak, uh-huh. vagy... vagy vagy product, tehát valami terméknév, vagy bármi, akkor így azt rakta utána. Tehát, hogy így kicsit többet tudott, mint a regexp. De nem vagyok benne biztos, hogy többet tudott, vagy csak jól megírt a regexp volt. Tehát, hogy így nagyjából ez volt ugye, a funkció, az így nem egészen az, amit akkor ti csináltok. De hogy ők ezt így próbálták akkor megoldani. De ez, ez biztos, hogy egy abszolút igény. Bár önne mindig felmerül, amikor azt látom, hogy a havonta rendszeresen előálló riportok száma 100 és 250 között van valahol, hogy, hogy ez biztos, hogy erre szükség van-e. Meggyőződésem, hogy valószínűleg a háromnegyedére nincs, de az egy másik probléma. És az viszont egy egyértelmű igény, ugye mindenki azt szeretné, hogy reggel bekapcsolja a gépét, vagy ránéz a telefonjára, és az a négy dolog legyen ott, ami fontos. hogy hogy melyik négy dolog fontos, hát azt meg valaki találja ki. És akkor ilyen esetben ez ugye a Fancy nevén AI, de hogy nyilván ez egy valamilyen machine learning részben NLP modell, gondolom.
1: Hát igen, Augmented Analytics néven szoktunk rá hivatkozni.
0: Na jó, de ez a név inkább arra vonatkozik, hogy mi az eredménye.
1: Így van. Tehát, igen, hogy ez igen, egy igen.
0: ilyen ilyen megtánt. De hogy most tudom mögöttes technikára mondtam, hogy gondolom valamilyen Machine Learning, amiben lehet, hogy vannak ja. PLM-ek is.
1: Igen, igen. Anomália detekció van benne, meg, meg ugye az energia, ami legyártja szöveges összefoglalót.
0: Igen, 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 hát igen, igen. ezeket mindig ilyen egyszerű elmondani, hogy jó, hogy hát anomália detection, de ahhoz, hogy ez jól működjön ahhoz azért egy kicsit kell raj dolgozni. Ilyen, ilyet, konferenciákon néha látok ilyet, hogy így beszélnek róla emberek, hogy hát akkor ide raktunk egy ilyen neurális hárót, és akkor azt, kiszámolt, és jó, jó, várja azért, Ez most így ne lépjünk át ennyivel. Sokszor látok ilyen pépöröket, és ott mindig felvillam bennem a, a reprodukció, reprodukálhatósági probléma lámpám. Ilyen, mind a Apollo 13-ban, a Master Alarm az így rögtön, mikor így í- ezt látom a white paper hogy igen, első lépés, adatok összegyűjtése, hát azt nem adjuk közre, mert az nagy munka, meg izé, meg jog, meg izé, az már egy kicsit gyanús, és akkor a második lépés, a, akkor, akkor erre mi neurális hálót illesztettünk, és így pont, és ennyit ír róla, Na, olyankor a Master Alarm az így nála mindig hogy aha, oké. Okay. Hát igen, já, általában a transfer learning-el. 174 lépés.
1: Igen. Hát, hogyha transfer learning-gel dolgoztak, akkor beírhatják, hogy melyik hálóból indultak ki, és akkor már egyszerűbb lenne, de...
0: Igen, igen, de az szerintem, biztos én ők a gonosz lehet, nem tudom, de hogy amikor nem írnak le semmit, annak oka van, és általában nem a hely hiány. Tehát, hogy senki nem mondta, hogy figyelj, rendesen megírnánk ezt a cikket, az 15 oldal lenne, tök hosszú. Hagyjuk ki azt, hogy hogy csináltuk, és akkor csak két oldal, Tehát, hogy... Ez mindig gyanús. Aztán lehet, hogy csak én vagyok a gonosz. Ez hát biztos van jön. ilyen is. De egyébként nem tudom, olvastál le erről, de hogy azért van, azért szokott ebből botány lenni, hogy sok ilyen cutting edge AI paper, az így nem igazán tudta senki utána megismételni azokat az eredményeket. Tehát, hogy Ö, igen, tudom, tudom. Sok olyan tudom. So, sota eredmény van, ami így nem, nem tudta senki azóta megmagyarázni, hogy az hogy jött ki, és azért így felmerül, hogy lehet, hogy az nem, nem jött ki az eredmény.
1: Igen, volt, volt hasonló, nem is kifejezetten machine learning, vagy ai kapcsolatban, hanem úgy általában ilyen tudományos publikációkkal kapcsolatban, hogy rengeteg olyan van köztük, ami nem nem, meg is nem reprodukálható igazából, úgy,
0: hogy... minket ez a veszély nem fenyeget, mert úgy értve, hogy aki piacon dolgozik, mert nekünk muszáj működő szoftvert átadni, Így van. Mi nem, nem tudjuk azzal megúszni, hogy tuti lett, higgyétek el.
1: Előbb-utóbb valaki oké, monitorozni oké. fogja, és akkor kiderül.
0: I- igen, 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 igen. Hát ugye a legjobb modell, amit sosem implementáltak, az, az, hib- az mindig hibátlan. Ugye?
1: Az tökéletes, így van.
0: I- igen, az tökéletes. És abban a pillanatban, egyébként egy-, 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 egy filmbe hallottam, ez nem is tudom melyik volt filmsorozatban, de nagyon megtetszett, hogy mikor kitaláltak valamit a két szereplő, hogy majd akkor hogy egy ilyen startupot, egy ilyen tech startupot, és mondták, hogy ebben a pillanatban tökéletes. Holnap neki állnak csinálni és ott, ott el fogjuk Tehát, hogy addig volt tökéletes, és amint elkezdjük csinálni. De ez igaz, mert, mert bár főleg a mi területünkön nem, tehát, hogy tök gyorsan fejlődik, akármit csinálsz, mire három hónap múlva a projekt végére érsz, már van egy tech-tep. Tehát, hogy addigra már nem a legfejlettebb eszközzel csináltad. Igen. Tehát, hogy ez mondjuk benne van. Hát, bár ez, ez egy szerint inkább ezt?
1: a Szerintem ez inkább a data enginereket érinti. Tehát ezért a data ez science... Ez nyilván matekból ben... nem találtak
0: ki olyan sok újat.
1: Igen, meg, meg ilyen machine learning algoritmusok se fejlődnek annyira gyorsan, hogy így minden hónapban kijöjjön egy új. Azért persze mondjuk évente egy-kettő kijön, azt nem árt megnézni, Jó igen, de most alan...
0: az, hogy egy... Igen, de most, hogy egy, egy, egy lendületes regularizátor, tehát mondjuk egy edemhez valaki még hozzáír három kiegészítő részt, és akkor bizonyos rész problémákat bizonyos területen jobban lekezel, ez technikailag egy új dolog, de én sem érzem úgy, hogy most akkor itt egy machine learning felfedezés történt. Tehát persze minden nap jön ki egy új regularizátor, vagy egy nem tudom ma újfajta stekkelésre a transformer hálónak, vagy mit tudom én, persze, de hogy azért ez olyan értelemben nem új, hogy, hogy, a, hogy akkor most egy új matek lett kitalálva.
1: Igen, 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 tehát a világot azért nem változtatják, meg vagy a, nem tudom, életfelfogásunkat alapvetően. Ezzel szemben mondjuk a data enginereknél ott azért tényleg jönnek ki, oh, olyan új eszközök, amiket aztán győzzenek követni. Igen, Úgyhogy én igen. ezért örülök, hogy nem data engineering foglalkozom.
0: Egyébként nálatok, ha már az engineeringről beszélünk egy nagyon picit, mert egy korábbi adásban másik cég teljesen mindegy, nem ez a lényeg, de volt egy ilyen dibétünk arról, vagy egy ilyen vitánk arról, hogy felhő, nem felhő, mikor felhő. Nálatok erről, mondjuk annyira nem engineering, mert kb. ezen a szinten akarok bemenni, de nálatok mi erről a policy, hogy ti lokálba, felhőbe. Már nyilván egy a cég, mint nálam van, nem ez a kérdés, hanem hogy, hogy mit preferáltok, vagy mi a trend, amit láttok.
1: Hát, viszonylag egyszerű helyzetben vagyunk, mint tanácsadó cég. Az ügyfél megmondja, hogy ő mit szeretne, és azt csináljuk. <gül> tehát, ha az ügyfélnek felhő kell, akkor felhőben, ha az ügyfélnek <gül> omprem, kell, akkor on Bárhogy meg tudjuk csinálni, igazából. Tehát, hogy De ha
0: kérdez, fél, akkor mit mondotok?
1: Hát, ha kérdez, akkor a d engineer-eket mondanak. Egyébként általában felhőt szoktunk javasolni. Felhő.
0: Aha, aha. Legtöbb helyen ez a válasz, tehát most ez nincs ezek én reklámozni nem akarok, nem mondom meg eddő. melyiket.
1: <gül>
0: ja, hát so- sokat de. nem lehet választani.
1: Mi mindegyikkel amira. dolgozunk, de van egy preferált, de szerintem most nem emlegetem. Ha rajtam múlik, én tök jól el vagyok a saját gépemen is.
0: Én, hát, én Tehát én abszolút a lokált, most nem feltétlenül, hogy itt konkrétan a lábam mellett a dobozba, de hogy a mondjuk ügyfélnél lokált, én azt preferálom százmilliókból, de tudom, hogy most nem ez a piaci trend, is. Igen. Mindenki ám tudja mondani 120 féleképp, hogy miért nincs igazam. amit hozzá tudok hogy jól működik.
1: Amit ezt hozzá tudok tenni, hogy amikor a versenyeken játszunk, ugye akkor, akkor viszont mi, mi határozzuk meg, a saját magunknak csináljuk. Na, olyankor mi is felhőbe szoktunk menni, már csak azért is, hogy egy erősebb GPU-s gépet össze tudjunk rakni, és akkor ott, ott tudjuk ezeket a computer vision modelleket futtatni. De é, ha, persze, ha klasszikus de machine is learningről is van szó, akkor nem kell GPU, akkor, akkor el vagyunk egy akármilyen laptopon hát, is, akár. Nekem
0: van. Mondjuk az adatmennyiség is ma, ma már nem beszerezhetetlen. Tehát most nem milliós tétel. mondjuk most újra, de hogy nem ö, olyan vészestétel, szerintem egy végé a kártya.
1: Uh-huh. Hát ez is igaz.
0: Tehát most azt mondani egy cégnek, hogy vegyetek 300 ezerért egy GPU-t, azért az nem a világ vége most nyilván magánembernek az egy látható összeg, de egy, egy ilyen vállalatnak, ahol gyártósorok vannak, ott a leg... jó nem a leg, de mondjuk egy viszonylag bika machine learning gép is jó esélyre az egyik legolcsóbb alkatrész lesz a rendszerben. Tehát, hogy...
1: Uh-huh. Ja, hát ez igaz.
0: Tehát, ahol van egy 30 milliós robotkarot most azt mondani, hogy vegyetek egy, egy tényleg nagyon jó gépet, 800 ezerért, de az tényleg nagyon-nagyon jó, az, az így nem egy nagy dolog, <laughs> Persze magánemberként nyilván nagy dolog.
1: Igen, igen, igen. De persze tudom mindenhol karban kell az, hogy tartani, meg egyéb...
0: egyébként emiatt, de... tehát nem az ára miatt, lényegesen olcsóbb az on premis megoldás szerintem, középtávon is. Uh-huh. Ha, ha csak a vasat nézed. De ugye nem azt kell nézni, hanem azt kell nézni, hogy azt valaki üzemelteti, Így van az meghal, akkor azt valaki elkezdi újra. Tehát, hogy, hogy ez az, ami, ebbe, ami jó a felhőbe, Nem az, hogy most uh-huh. a, az a gép, amit ott kapsz, az három hónap alatt megtérül-e, ha magadnak építed meg. Csak a kérdés az üzemeltetés, meg az összes ezzel kapcsolatos cumó. Amit, hogyha értesz hozzá, akkor persze csináld magadnak, és szuperul megtérül, de ahhoz kell egy eszkészetet a cégbe tartani. És az nem is egy emberben van. Tehát, hogy ez, miki, ez a kis cégeknek szokott az átka lenni, hogy van az informatikus, és akkor azt várják, hogy ő minden informatikai problémát majd megold. Az e-mailtől kezdve a weboldalon át a ERP-n keresztül, a machine learningig, de hogy ez nem így megy. Tehát ez egy, ez egy komplett IT-osztály, és ezt nem lehet egy embertől elvárni. Szóval van, persze értem a felhőnek, de én, én szeretem, amikor ott van mellettem, és tudom, hogy melyik drivert raktam fel a, a kudára. Kutából, na, csak kimondom. Jól van. Szerintem egy halom érdekes dolgot mondtál. Engem nagyon érdekelt, úgyhogy feltételezem, hogy a hallgatókat is. Úgy érzem, hogy most egy ilyen természetes végéhez jutottunk a beszélgetésnek, de előtte azért mindenképpen megkérdezném, hogy van-e bármi, amit még így utolsó szó jog-e? de hogy így szeretném mondani a hallgatóknak, akár a junioroknak, akár a senioroknak, akár a cégről, bármi, amit úgy gondolod, hogy még így zárásképp benned maradt és elmondaná. Ha nincs, az is
1: oké. Okay. Nem, nem készültem ilyennel, de azért egy valamit csak mondanék, hogy a, a sztássémánál viszonylag nagy növekedésre készülünk, ezért sok embert próbálunk toborozni, és mivel Inkább data engineereket egyébként mind data scientisteket, szóval nem biztos hogy ennek a hallgatóságnak, akik ideig eljutottak még, ez releváns. De hogy van egy, Szerintem uh, simán. Van egy akadémiai program, Szerintem. aminek a keretében uh, érdeklődő, és azért valami minimális alaptapasztalattal rendelkező embereket képzünk uh, Data engineer ré, hogy utána uh, munkába tudjuk állítani őket, úgyhogy ha valaki junior, vagy esetleg még, még junior szinten sincsen, ám de érdekli a Data Engineering akkor ők nézzék meg a StarSéma weboldalát, és keressék meg az akadémiát, és jelentkeznek. Na, ez
0: tök jó, amit mondasz. Erre bátorítok mindenkit, és akkor megragadom az alkalmat, mert ezt rég mondtam be adásba, de ettől még él. Csak nagyon rég mondtam be, hogy van az adatépítésnek is egy junior programja. Nem úgy, mint az Eszteréknél. Ugye az én junior programom az nem egy ilyen program-program, csak nem tudom, hogy hogy hívjam. Az arról szó, hogy aki engem megkeres, ez teljesen for free és semmit sem kell hozzá kitölteni, és a végén nem az van, hogy meg kell venni a könyvemet, főleg mert nincs, de a lenne, akkor mindenképp vegyétek meg persze. Szóval, hogy az arról szól, hogy aki szeretne bejutni a data science területére, akár azért, mert junior, akár azért, mert 12 éve programozó, csak nem ebben, most tök mindegy, és szeretné, hogy merre induljon el, hogy építsen cv hogy hogy tud vonzóvá válni a munkaadók számára, tehát, hogy hogy tud abból a 110 jelentkezőből, mondjuk a top 20-ba bekerülni, már csak így az első körbe. Nyilván azon kívül, hogy jók a képességeik természetesen, de abban nem tudok segíteni közvetlenül. Az dobjon egy mélt Hello a a ra Összeírtam egy doksit az alapján, én azt csináltam, hogy végig több nagy magyar céget, hogy mit és hogy keresnek, meg kiket, meg, meg a szakmában dolgozó szakembereket. Zanzásítottam a véleményüket, csináltam belőle egy ilyen segédanyagot, amit, amit elküldök mindenkinek, aki kéri, illetve aki kérdez, vagy elmond egy ötsorban egy személyes történetet, már nem az, hogy anyukája, hogy szerettek kiskorában, hanem hogy most hol tart, hova szeretne menni, mi a motivációja, mit tud és még mit szeretne megtanulni, annak segítek. Eddig mindenkinek válaszoltam, van, akivel így online is beszéltem, van, akinek sikerült részben az én segítségemmel elhelyezkedni. Van, akit ajánlok is, ha olyan, nem feltétlenül mindenkit, nem azért, mert azért nem vagy elég jó, hanem valakinek azt mondom, hogy figyelj, ez előtted áll három hónap felkészülés, ezeket csináld meg, és visszajössz, akkor foglak ajánlani, hidd el valahova. Szóval van egy ilyen junior programom. Ez igazából még akár ki is egészítheti azt, amit az Eszter mondott. Eszter, Abszolút. csak könnyű legyen a hallgatóknak. Hol érik ezt el a hollapon? Azt is segíts, tehát, hogy oké, pontú és akkor azon belül, vagy mit írjanak be a google
1: meg kell keresnem egy pillanat. Ezt majd vág ki ezt.
0: De, ebbe, de most látják a hallgatók végre, hogy ez nem az volt, hogy előre megírtuk az egészet, és akkor meg volt, hogy mit kell mondani, rohadtul nem. Tehát kb. 5 darab ilyen bullet pointot beszéltünk meg, hogy beszéljünk majd az érdekes projektekről, meg így KB ezen a szinten. Ennyit készültünk. Abszolút scripted reality. Hamarosan mindjárt nagyon összeveszünk az ASTR-rel és a végén... Hát a karrier oldalon mind, szerintem. Csak akkor, ha azt hiszem, oldal. a karrier oldalon szóval van, akkor, itt díja, itt se akadémia. hogy Eszter. <gül> Jó, tehát akkor a stársérm a karrier oldalán látjátok ezt az akadémiát. Jó, ezt gondolom, hogy ez még egyszer mondjuk el, mert az így tök hasznos. Ö, köszönöm Eszternek, hogy eljött idézőjebben, tehát nem egy helyen vagyunk, de hogy leült a gép elé, és ránk ezt az időt. Én élveztem, úgyhogy remélem, hogy a hallgatók is, mert szerintem érdekes beszélgetés volt. Aki kedvet kapott, akkor akár a stársérm akadémiára is fölnézhet, akár írhat nekem is, vagy meghallgathat korábbi adásokat, ahol más, szintén magyar cégekkel beszélgettem, ott is különböző jelsem, tehát egyrészt a tudás, hogy hogy miről meséltek, mert egyébként sok hasonlóságot mutatott azzal, amit Eszter is mondott, nyilván azért, mert ugyanazokat a piaci trendeket látjuk, és hogy ezeket ajánlom mindenki figyelmébe az ilyen adásokat. Remélem, hogy tetszett nektek ez, kedves hallgatók. Most elköszönök tőletek, ez itt az adás vége. Még egyszer köszönöm Eszternek, hogy eljött, és találkozunk a következő epizódban. Sziasztok!
1: Én is köszönöm szépen a meghívást. Sziasztok!